0: Три пункта. Подкаст про. Раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, всем привет! Это подкаст «Три пункта», второй выпуск. Мы, как всегда, здесь. Я, Саша Гавриков, и со мной вместе... Гоша Голышев. Вот, мы разбираем для вас, ребят, темы, которые вы задавали в Инстаграме, скидывали темы в вопросы, Гоши в сторис. Вот, сегодня у нас... Такой достаточно интересный выпуск, это будет второй выпуск, мы решили разделить э, от количества вопросов выпуски на два, один вы слушаете сейчас, а другой вы услышите буквально через недельку, он будет уже э, следующим. Вот так вот, да, мы стартуем с тобой ладно, Как заползимся. Александр Невский Вот да. так вот, начинаем так вот. нашу тренировку да. да, начинаем нашу тренировку Вот так вот, Гош, очень много, на самом деле Различных тем присылали в Stories, ты со мной делился, да, я смотрел Вот мы с тобой как-то по блокам их разбирали Первая тема, которая Показалась вот, не то, что показалось интересной А мы, чтобы вы понимали, мы разделяли Немножко тему по блокам, чтобы вам было И удобнее слушать, и нам было удобнее Как-то разбирать, обсуждать это Первая тема, которую прислали Это отношение на расстоянии, Гош. Вот отношения между мужчиной и женщиной Между родителями и ребенком Что ты думаешь по этому поводу? Может, какие у нас три пункта с тобой есть на эту тему?
1: Да, Саш, ура! Наконец-то три пункта снова в деле Я очень счастлив по этому поводу И, конечно же, три пункта про отношения на расстоянии Вообще, первый пункт, он про теорию привязанности Джона Боулби которая описывает, как формируется способность к привязанности у детей в младенческом возрасте. И его продолжатель, психолог Мэри Эйнсворт, еще в 60-х годах 20 века выделил, выделила четыре типа привязанности. Представляешь?
0: Гоша, сейчас я обязательно буду задавать тебе много вопросов.
1: Я уже готов, но просто послушай. Первый тип — это надежный, второй — тревожно-устойчивый, третий — тревожно-избегающий, а четвертый — дезорганизованный. Так вот, о чем это я? О том, что отношения на расстоянии возможны и скорее их выдержит именно первый тип, надежный тип людей с надежным типом привязанности.
0: А что, ну, что Гош, значит надежно? Это значит, что ты пришел, положил деньги в швейцарский банк и все, они как бы под замком. Да, мы, мы с моими деньгами у нас отношения на расстоянии, как бы они находятся в швейцарии, и все хорошо, все у них надежно.
1: Ну, скорее это о том, что... Люди, которые сформировали у себя еще в детстве, да, это младенческий возраст, благодаря отношениям с родителями, у них есть ощущение, что, что бы ни происходило, угу. родитель действительно на связи, он поможет, он в контакте с ребенком, и эти люди в дальнейшем именно обладают ощущением надежности в отношениях с партнером своим, и поэтому им отношения на расстоянии пережить, конечно же, легче, и они больше к этому способны. Остальные типы, ну не там есть прибавки в первой части тревожные, тревожные, тревожно устойчивые тревожно сбегающие. им, конечно же, здесь будет сложнее, у них будет больше катастрофических ожиданий, ощущений, что... Какие-то пар... переживания,
0: наверное, да, просто. Да, меньше. да,
1: ощущение, что они с партнером не на связи, что что-то сейчас произойдет, что они м- уже там нелюбимы. любимы.
0: а как же пять языков любви, вот отношения на расстоянии, но это же время совместное, это же прикосновения какие-то, когда мне кажется, ну ты ощущаешь это реже, это, ну как бы все равно влияет как-то на вас,
1: Саша совершенно верно, и, и вот идеально ты подвел ко второму пункту. Ага. Второй пункт про то, что, ну правда, у партнеров точно такие же потребности, как и раньше, и эти потребности обычно удовлетворяются в личном присутствии, многие из них. И не всегда вообще могут сейчас на расстоянии быть удовлетворены оперативным каким-то оперативно привычным способом. То есть раньше ты подошел, поцеловал человека и все. А сейчас как это сделать? Нужно а, брать поэтому... билет,
0: на, билет на САПСАН, да?
1: Да, или так. Но в общем, в любом случае нужно изобретать какие-то новые способы удовлетворения этих потребностей, только уже на расстоянии, ну или сублимировать.
0: А, не понимаю, здесь появился виртуальный секс, да, как говорится, (laughs) в э в эти моменты жизни, и придумал первый человек, который, собственно, завел отношения на расстоянии. —
1: Я думаю, это как раз вот эта творческая адаптация людей, которые находятся на расстоянии. — Слушай,
0: изобретательные пары были, (laughs) да, я тебе скажу, что молодцы, конечно, ребята. Ну, а, Гош, а третий пункт, ну, мне кажется, ну, просто мне кажется, что отношения на расстоянии — это сложно же, это прям правда сложно, и... Ты реально, да, вот как ты сказал, мне кажется, ты реально должен быть изобретателем, чтобы э, удовлетворять свои потребности, удовлетворять потребности своего партнера, и, ну, мне кажется, это огромная работа. Почему, ну, почему не проще расстаться там, ну, не знаю.
1: Саш, ну, любовь Она такая, наверное, поэтому и не проще. Но в любом случае, знаешь, третий пункт, наверное, хотел сказать про то, что вообще отношения между мужчиной и женщиной, вот здесь у нас в вопросе звучало так, и между родителем и ребенком это разные типы отношений, стоит отметить, это совершенно очевидно. И в первых отношениях между мужчиной и женщиной ответственность за сохранение и продолжение отношений как-то поровну делится между обоими партнерами. Во втором же случае ответственность родителя однозначно больше, и именно он кто больше вклад в поддержание отношений на расстоянии вносит. Но точно, что важно отметить, везде в обоих этих отношениях важно понимание партнерами дальнейших планов и перспектив отношений. То есть... По ну, сути... Постоянный
0: сколь... диалог по факту, да? Да,
1: и то есть, сколько вообще отношений будут продолжаться на расстоянии, когда э, будут случаться там встречи или. Когда ну, мы то... съедемся уже наконец-то. Здесь да? максимально важна ясность и понятность для обоих партнеров, что происходит.
0: Когда я перееду тебя с Краснодара в Москву, да?
1: Вот это да, вот. да. Когда я разведусь с душей семьей. И вот эти вот кормления завтраками, здесь, конечно же, лишь повышает тревогу. Слушай,
0: Гош, но отношения родителей и ребенок это же, наверное, ну, не только в целом, да про семьи, где есть мама и папа, но и где родители разведены, да, или в целом?
1: Ну, думаю, конечно, да. Это та же самая история.
0: То есть, ну, серии там купили ребенка квартиру, пускай он живет один, но при этом мы с ним как-то контакт поддерживаем и эти отношения там сохраняем. Периодически он к нам приезжает на семейный ужин или что-то вот такое. Же...
1: Ну, здесь очень много зависит от возраста ребенка. Чем он младше, тем, конечно же, этой ситуации ему сложнее будет даваться.
0: Угу, понимаю, понимаю. В а... дороском
1: возрасте он вообще может быть счастлив. Да, ну, конечно, наконец-то свободы,
0: Да, я могу сидеть за компьютером, у у тусовка! И позвал всех в мученику. Музей, собственно говоря, да. А, <смех> музей, музей, <смех> музей, свой домашний, да. Капитал шоу поле чудес. <смех> 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 вот. А, отлично, мне кажется. А, Но ну, мне все равно, я, да, как-то у меня такое мнение, знаешь, я придерживаюсь, что отношения на расстоянии, правда, сложно, и для меня, а, ну, как бы это так, ну, такая осторожная история, да, там. Я бы не хотел вот так. <смех> я бы не <смех> все хотел. Все в так. твоих руках. Все в твоих руках, да, как пела Анжелика Варум. Отлично. <смех> <смех> вот. Отлично, Гош, вот такая у нас классная тема отношения на расстоянии, все равно, э, правда, останусь при своем мнении, мне кажется, это такая очень осторожная история, ребят, не советую, да, честно говоря, э, вот, э, как бы, по собственному опыту могу сказать вам, что это не очень, э, я не знаю, какие у меня типа про это отношения были, тревожные или надежные, вот, но лучше положить деньги в в швейцарский банк, это точно надежный тип отношений. Саша, ну дай,
1: дай оставь э, место для мечты. Ну
0: да, 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 согласен, конечно, Гош. Вот, э, отлично, ребят, у нас вот такая первая тема, и у, у нас было ть, э, очень много вопросов про отношения, про э, взаимодействие между мужчиной и женщиной, и вот здесь такая, один из вопросов, да, одна из тем у нас звучала таким образом, э, сейчас процитирую, все эти «вторая половинка», «твое от тебя не уйдет», «счастье обязательно к тебе придет», э, вот, вот такая вот у нас тема прозвучала, Гош, что это такое, что это за фразы, почему они часто так встречаются нам? Расскажи, расскажи, расскажи. давай попробуем с тобой на три пункта систематизировать как-то эту историю
1: Я сейчас подумал, что это достаточно забавно Первый пункт тогда, твое от тебя не уйдет Я подумал, как это может быть Ну, в случае, если твое это неодушевленное Холодильник То, скорее всего, конечно, самостоятельно уйти это не сможет только при чьей-то помощи И в случае холодильника точно ни одного человека это, наверное, первый пункт. Угу. Сразу же все понятно. А второй пункт. Я думаю, что эти фразы очень нравятся многим людям, правда. И они какие-то такие романтичные. Они прям, правда, про любовь, как многие это понимают.
0: Они а кажется они тебе такими псевдомотивирующими какими-то?
1: Я думаю, что вот как раз то, что я хотел сказать в втором пункте, что они могут нравиться людям, ну, которые очень жаждут романтики и слегка размытыми сейчас границами между друг другом, между партнерами. То есть там научно говоря такое невротическое поведение или такое слегка созависимое может быть. А наоборот других людей пугает, у которых понятные границы, вторая половинка, что я... Это тоже распространение фразы «я целый». Yeah, <laughs> и я э, такие люди э, тоже называются в психологии контрзависимые, которые скорее пугаются вот этого э, чрезмерного э, приписывания дру- другого человека им, как mm-hmm. будто он их часть. Им, конечно же, проще в более э, четких понятных границах. а ты находить.
0: контрзависимый или тебе все таки хочется, чтобы у тебя была вторая половинка?
1: Ты хочешь вот этот вот э, out, да, да? Да. Сейчас в подкасте. Слушай, ну, конечно же, я как человек, который проходил и периодически прохожу сейчас э, личную терапию, как и э, думаю, что надеюсь, что любой п- практикующий психолог. Э, у меня, конечно же, больше, больше, более контрзависимый тип. Мне, конечно, вот это все вторая половинка тяжело, тяжело.
0: Цел, вот, э, ребят, представьте, со мной сидит целый чувак, да? Я сегодня наоборот не него. Со мной половинка. А с Гош. Полторашка собралась вот здесь на подкасте, как бы да, и сидим обсуждаем по три пункта, вот. Прикольно, прикольно, слушай, хорошо но... Давай к
1: третьему пункту
0: Давай, давай, да, третье, озвучим, мне кажется Интересная достаточно тема и Потому что я такие фразы правда встречал типа, Вот да это вторая думаю. половинка, подожди да, Может быть, это счастье, это твоя любовь, которую ты ждал всю жизнь Не знаю, мне кажется, это такая
1: Вот, и третий пункт, как раз я про это подумал Что вообще все зависит от выборки От количества людей, которых ты повидал Потому что если ты живешь в маленьком городе Нашел красивую и более-менее подходящую себе женщину то и живешь с ней. А если представь себе выбор большой, uh-huh. то и вариантов, какая из потенциальных вторых половинок, более половинка, или там более вторая как раз-таки больше, значительно. И тут уже очень придется присматриваться, потому что.
0: То есть приложение Яндекс Еду нужно добавить выбор курьеров, я правильно понял?
1: Слушай, ну тот же какие-то наши приложения про знакомства, там ты точно, думаю, если кто-то в них сидит, вряд ли вы Лайкнули, да, там надо лайкать, правильно, я что-то давно не сидел, скажи <с <с Да, мне. да, Гош, да, там вот. ты свайп, свайп вправо-влево, да. Свайпнуть. ли ты свайпнешь из ста э, человек, которых ты присмотрел, одного, потому что именно он больше всего похож на 100. Скорее, ты свайпнешь десятерых, вот там. И... С кем ты
0: будешь общаться, да, и продолжать. Да, угу.
1: поэтому здесь все зависит от выборки, но в любом случае качественные отношения э, — это, в первую очередь, психологическая готовность человека грамотно выстраивать взаимоотношения и... Что самое важное, это готовность человека тратить время на эти отношения, чтобы они развивались и процветали. То
0: есть, но ну, если попробую сейчас резюмировать, то есть, если вы захотите встречаться, вы должны понимать, что вы, у вас правда будет на это время, у вас правда будет на это силы, ресурсы и тому подобное, да. И здесь уже, наверное, больше не про фразы даже, да, какие-то, что это вторая половинка там твою от тебя не уйдет, а про вашу готовность что ли.
1: Ну и что это для вас сейчас настолько важно, что вы готовы от чего-то в своей жизни все таки ну, не отказаться, а, может быть, подвинуть? Uh-huh. Потому что если у вас все полочки в шкафу заняты, новую книжку ставить некуда.
0: — Ну, я слышал, кстати, сейчас про эти новости, очень многие же становятся, да, вот в том числе э, там же иной про это пел, да, Child Free, то есть не заводят детей, не встречаются, становятся так называемыми асексуалами, когда их там не интересует половая жизнь, они там увлекаются кино, сериалами, я очень много слышал про это, новостей, но ну, я просто в какой-то момент пересмотрел, наверное, федеральных каналов. —
1: Хорошо, что ты это заметил. — Саш, ну, мне кажется, тут вот в Этих перечисленных тобой случаях могут быть и другие причины. Uh-huh. Uh, там, тут дело не только в готовности и неготовности, uh-huh. uh, но если мы говорим про. Uh... Если мы начинаем отношения, то точно какое-то время у нас на них уходит.
0: Угу. Гош, ну э, и продолжая, наверное, тему отношений, да, вот это вот, э, у нас есть еще одна тема, да, отношения мужчин и женщин, инициатива, кто первый делает э, первый шаг в отношениях, и там, если начинает один, то что значит ли это, что ему там нужно действовать, ну, делать это постоянно, да, там, как, какую-то инициативу проявлять, потому что очень много мнений, там, и каких-то позиций на этот счет, да, и, наверное, очень интересно узнать, как же все таки ну, правильно, что ли, должно быть, или... Вот мы просто мне, да, я там, мне кажется, когда... Как ты привык, Саша? Я, Гоша, я, ну, мне кажется, я всегда инициативу проявляю, там, да, какую-то пригласить куда-то, подарить цветы. Но я вообще по душе романтик, да, хотя и вот про эти фразы, там, вторая половинка твоя тебя не уйдет, у меня такой скептицизм, но ä, мне кажется, я, я такой романтик, который, там, может пригнать куда-нибудь, там, на работу к девушке, да, подарить ей букетик цветов, удивить и тому подобное. То есть Сейчас просто... для меня это инициатива достаточно такая. С
1: той стороны э, нашего эфира тебя аплодирует, я думаю, большое количество девчонок, (с) которые говорят, да, вот все вы так делали, а не вот этот вот, который только лайкает мои посты в Инстаграме (с) и никак не решается написать. Э, Я, кстати, давай тогда это будет пункт один. Недавно общался с человеком, который прожил более 10 лет в Германии и вот недавно вернулся в Россию, и он говорит, что там наоборот, мужчины ждут сигнала, что женщина готова к его приближению, к тому, чтобы он сделал вот это ну, какое-то предложение, пригласил ее куда-то или еще что-то там вот это принято.
0: Uh-huh. То есть м- мужики сидят перед телевизором, у них красная кнопка, которая должна засветиться в какой-то момент, и там да, с телевизора такая немецкая женщина говорит «Да, я готова!» и красный сигнал, такой сирены по городу, все мужики толпа как в зомби-апокалипсисе, бегут просто захватывать э, своих женщин.
1: Ну, я на самом деле не знаю, почему так там установлено, и действительно это правда, и везде так. Ну вот за что купил, зато я продаю, но я подумал, что это может быть связано как раз с тем, что чрезмерная активность мужчины может восприниматься как, ну, некоторая... — Угроза безопасности, Ну, да. — Да, и поэтому мужчина вот так аккуратненько присматривается, а женщина уже ему подмигнула, женщина уже ему сказала, что «у меня сегодня вечер свободен, кстати, иоганн». — Иоганн. — Ага. — И после
0: этого Бах свою симфонию написал, да? Понимаю. — С удовольствием. — Да. —
1: Итак, второй пункт. Давай так... Реагирую на то, что на ту часть вопроса или ту часть фразы, которую ты сказал, о том, что если я сделал первый шаг, то теперь всегда ли мне тянуть uh-huh, ну, uh-huh. И, и делать эти первые шаги. Я думаю, что, конечно же, не имеет значения, кто сделал первый шаг. Главное, как бы потом договорились. Вот дру... Добавить мне здесь нечего, может быть, ты что-то скажешь.
0: Слушай, ну, мне кажется, все равно инициатива, если люди нравятся друг друга, она будет проявляться ну, то есть она будет проявляться не то, что там осознанно, да, там я захотел... Она может и проявляться неосознанно, там человек, там, я не знаю, девушка захотела парня пригласить на какую-то выставку, которая ей нравится, там, или парень хотел посмотреть кино, он пригласил ее как-то проявил инициативу, ну, то есть Мне кажется, это всегда история про узнавание друг друга, особенно, мне кажется, в первые, да, как такие месяцы отношений, когда люди узнают друг друга, они реально пытаются прощупывать вот эту вот почву, да, что интересно, что хотелось бы узнать, и вот здесь как раз инициатива и исходит от двух людей, а потом-то уже, ну, наверное, уже совсем другой уровень отношений, там уже больше договоренности какие-то, совместные интересы и тому подобное.
1: Но ну, это, я думаю, ты свой опыт описываешь, а мне кажется, бывает очень по-разному. И я, знаешь, подумал, что давай тогда третий пункт будет, что э, кто делает первый шаг, э, и кто потом делает первые шаги, ну, на самом деле это как вам больше нравится. <laughs> То есть э, делать первый шаг самому ждать, пока кто-то постучится, или ждать, когда вас начнут завоевывать, прям чтобы уже э, вокруг сверкало, и вы просто не могли не заметить, что кто-то действительно заинтересовался вашей персоной. То есть это ваши личные предпочтения, и если вас такая игра заводит... То играйте по своим правилам. Но Здесь так... должна
0: быть шутка где-то про 40 кошек, да? Я не такая жду трамвая, а потом проснулась. Да, да нет, любая игра. Ну, ага.
1: Делать первый шаг самому э, или там завоевывать, э, ждать, пока меня завоюют. Угу. Ну, и так я то просто. Просто что...
0: отличных предпочтений получается. Да,
1: и не расстраивайтесь, что если кто-то играет по, по своим правилам и не собирается делать так, как вы бы хотели. Вот вы там ждете, а он не собирается. А он не готов, да. Или он делает первые шаги, а вы говорите: да что ж такое-то, я тут э, вообще-то. Должна сама намекнуть.
0: Я тут уже путевки в Казань взяла, да? А ты ты как бы меня только в кинотеатр водишь. (свят) Понимаю, да. Слушай, ну хорошо, но мне кажется, все равно это такая разная у всех история, да? И кому-то, кому-то, да, там, пункт про инициативу, он, конечно, будет полезен, но кто-то другой скажет, да, это фигня, это не про меня, я всегда такой инициатор, красавчик, вот и... Привет, Тарасов Степан.
1: Будем заведем традицию передавать
0: привет нашим друзьям. Приветы, да. Вот, Гош, и продолжая тему отношений, у нас еще вот такой вопрос классный прилетел в сторис, да, вопрос темы, да, больше, наверное, дружба между мужчиной и женщиной. Давай, я прям. У меня очень много смешных историй на эту тему. Давай постараемся там, систематизировать наши три пункта, а потом, мне кажется, я бы очень хотел обсудить э, вот такую вот историю.
1: Я подумал, что эти три пункта будут очень емкими в моем случае, <сёк> э, потому что первый пункт э, конечно же, она бывает. Бывает? Да.
0: Интересно, Гош, потому что у меня немножко другое мнение на эту тему
1: Хорошо, но я тогда поясню, это, наверное, давай в третьем пункте Давай, почему давай, я давай, думаю давай. Второй пункт, почему часто как раз и думают, что не бывает Я думаю, что в дружбе между мужчиной и женщиной секс действительно случается угу. Но вообще-то я так хочу намекнуть некоторым, что он случается и в однополой дружбе я думаю, что такое тоже происходит.
0: То есть э, песня скриптонита Бартвелизбухи не просто так была написана, да? И три на три еще неизвестно, про что речь.
1: Ну и третий пункт, как раз, который поясняет мое личное мнение про дружбу между мужчиной и женщиной. Вообще, по идее, люди дружат вокруг чего-то. то есть какой-то темы, какой-то сферы, какой-то цели. О чем-то они дружат.
0: То есть, ну, э, там условно ты устроился какую-то, да, на ну, какую-то работу, там появился коллега, с которым мы там классные какие-то темы нашли, вы с ним подружились, на фоне чего, на фоне чего, да, там фильмы классные какие-нибудь.
1: Да, и если у обоих друганов назовем их так, э, цель и вот эта тема, во-первых, осознается, во-вторых, она совпадает. Цель дружбы, угу. тема дружбы. И проговаривается: и если происходят какие-то изменения в этих целях дружбы, то это тоже проговаривается, то все окей, никаких проблем.
0: То есть, типа, мы с тобой э, сходим в кино как друзья, но потом мы в какой-то момент с тобой через три месяца все-таки сделаем это, да?
1: ты знаешь, моя дружба приобретает новые оттенки, как тебе это?
0: Понимаю, и уже начинается обсуждение какое-то.
1: Ну, я сейчас утрирую, но, правда, здесь, если все понимают, про что и зачем они дружат, и это совпадает, потому что если у одного друга э, ожидания такие, у другого совершенно другие, и цели разнятся, то здесь, конечно, уже возникают проблемки, как раз то, что потом может вызвать конфликт, или все, теперь мы больше никогда не общаемся, просто потому что... э, не оправдалось.
0: Угу. То есть, ну, вот у меня как раз и про это, наверное, был вопрос, потому что мне, мне казалось теперь, наверное, до сегодняшнего момента, да, пока ты вот про третий пункт не сказал, мне казалось, что ну, всегда же рано, рано или поздно кто-то начинает нравиться кому-то. Вот, и уже э, какое-то, как раз и при, да, в предыдущие в предыдущую тему начинает проявляться инициатива какая-то, начинают какие-то проявляться романтические отношения и тому подобное, и, ну, если другого там, друга на этого не устраивают, они же прекращают какие-то отношения.
1: Ну окей, да, прекращают, но дружба-то до этого была.
0: Ну да, да, вот, да, отлично, и мне, мне стало яснее, Гош угу. я надеюсь, что и слушателям нашим тоже немножко стало яснее. «Ребята, Дамир, привет, дружба бывает, можешь дружить, Дамир, со всеми, с кем хочешь». Вот, э, ребят, да, мы продолжаем передавать привет в нашем подкасте.
1: Мы после каждого <свят> будем это делать. Саша. Ну,
0: э, очень хотелось, Гош, очень хотелось, но можем потом <свят> вырезать, это выразить. <свят> да, можем это потом выразить. Гош, ну и продолжая, конечно, тему о отношении между мужчиной и женщиной. Смотри, дружба была, да, дружили, а потом, раз, такие и перестали. Как э, люди, почему люди начинают, ну, перестают дружить, начинают игнорировать друг друга. Мне кажется, даже я подозреваю, кто задал этот вопрос, да, вот такой вот. У меня почему-то есть догадка, да, но ладно, э, оставим эту догадку при себе.
1: Кстати, здесь вот не указано, кстати, что это именно мужчина и женщина. Может быть, здесь вообще про э, подружек или про друзей, не знаю. Э, Давай тогда так. Про игнор здесь, наверное. Вы да, да,
0: да, вот про игнор. Почему люди вот в какой-то момент дружили, потом перестали, и человек вообще стал игнорировать другого.
1: Я думаю, что пункт первый, Саш, ну, очевидный, что игнор вообще <laughs> это одна из стратегий выхода из конфликта. Uh-huh. Видимо, что-то случилось, и почему бы не воспользоваться такой формой э, выхода из конфликта, как игнор. Так же, как, не знаю, или наоборот начать еще больше нападать, или начать общаться и выяснять, что происходит. Вот можно выбрать игнор. Видимо, это так случилось. Это вот про пункт первый. А про второй, я думаю, что с одной стороны, игнор может быть осознанным действием, когда я просто не желаю больше продолжать отношения в дружеском ключе. Потому так что ли, может... доставлять
0: неудобство или неприятно, да? То есть когда ты реально осознаешь, да, почему ты игнорируешь? Да,
1: я просто решил, это мой выбор. А с другой стороны, это может быть манипуляции, как неосознанной, так и тоже сознаваемой. Может быть, стремление вызвать вину у друга, или такое созависимое поведение, когда друг бросается спасать покинувшего друга, дружескую компанию и вот как-то его обратно возвращать.
0: Никита вот. вышел из чата, да?
1: да? А там ему все пишут в личку после этого. «Вернись, mm-hmm. Никита, что случилось? На кого то обиделся? Мне mm-hmm. mm-hmm. понятно». А Никита наслаждается этим и там внимание банит, да, всегда, вообще да. или не отвечает. И все таки «Боже мой, видимо, мы что-то натворили». И дальше уже начинается вот этот...
0: А Никита да, просто чмо. <laughs>
1: а Никита просто решил, что ну, «Ребят, mm-hmm. побегайте теперь за мной, не ценили вы меня». Вот теперь посмотрим. Вот. Но вот опять же, или это сознательное действие, которое я просто выбрал и решил, что все мочи моей больше нет, uh-huh. этих людей из жизни пока. Или, может быть, такой манипуляции. А третий пункт, э, я подумал, что важно наверное, сказать о том, что игнор может не восприниматься как игнор, когда э, друг, может быть, бывший друг, ясно объяснил свое решение. И желательно причины прерывания отношений, если такие есть вообще, и рассказала о способах, как эти отношения вернуть, если у нее есть такое желание. Mm-hmm. То есть, говорит, ребята, все, наше общение прекратилось потому-то, потому-то, если вы мы попытаемся когда-то наладить э, наши отношения опять, то они, возможно, при таких условиях, потому что вот на этих условиях я больше не готов общаться.
0: То есть э, можно привести свой личный пример про френдзону, да, здесь? (laughs) Когда тебя за френдзонили, ты начинаешь проявлять внимание к девочке, а потом она говорит, нет, ты мне как брат. Я такой спасибо, да, у меня брат уже есть. (laughs) Да, и
1: и ты можешь э, обратно со мной начать общаться, если ты нормально пострижёшься (laughs) и (laughs) купишь себе рубашку, а не вот это вот. Э, Ну, и тогда игнор это уже не воспринимается игнором, а это просто такое прекращение контактирования между людьми uh-huh. всем понятно что произошло ну ок перестали Или... общаться и все
0: ну как бы да. ну,
1: игнор это просто в первую очередь безызвестность почему он так воспринимается
0: uh-huh. гош ну и продолжая тему э, отношений да вообще между людьми между мужчиной женщиной родителям ребенком и э, всех в целом э, отношений здоровый эгоизм как научиться слушать себя и перестать переживать за других вот такая вот эта тема которая у нас прилетела еще в сторис.
1: Великолепно, великолепно, я просто, мне кажется, сейчас очень веселую мысль скажу, Меня, она, правда, очень забавляет, надеюсь, вы оцените. В общем, пункт первый. Вообще можно попробовать действовать парадоксально совершенно, перестать слушать себя полностью и начать только выполнять просьбы и пожелания других. То
0: есть как с Джимом Керри всегда говорит «да», Например, угу.
1: скоро, я надеюсь, если у вас нормальная саморегуляция и чувствительность, скоро вас эмоционально вытащит, и, в общем, вы э, станете, научитесь больше ориентироваться на себя.
0: То есть взять как метод от обратного, не слушать себя, а слушать других, потом, когда вас уже достанет это, вы научитесь прислушиваться к себе просто?
1: Да, да. Я думаю, что это отличный способ, когда вам кажется, ну, может быть, все-таки послушать других, может быть, послушать себя. Вот сделать прям что-то одно полностью. И тогда все станет понятно. Думаю о том, что в этом вопросе, в этой теме очень много заботы о других, поэтому будет пункт второй. Вообще, по-хорошему, можно предупредить окружающих, раз они, видимо, важны для вас, и вы хотите как-то о них заботиться и не удивлять их неприятно и оправдывать их ожидания, можно предупредить их о том, что вам важно и что вы собираетесь больше ориентироваться на свои потребности, чем на их пожелания, и тогда это с чистой совестью уже притворить в жизнь, чтобы это для них не было неожиданностью. Угу, вот то такая есть, идея.
0: Угу, То есть, э, если мы там э, собрались куда-то с друзьями ехать В путешествие в Европу, допустим, да Ты им говоришь, что у меня будет вот такой, вот такой маршрут, ребят Сорян, но я бы хочу по этому маршруту пройтись Если вы готовы, мы можем поехать вместе, э, да, по такому маршруту Если вы не готовы, пожалуйста, выстраивайте свой маршрут Я не против того, чтобы мы путешествовали таким образом Я правильно понимаю? Идеальный
1: пример, Саш, лучше вообще Класс. не представишь
0: да, спасибо, Гош, спасибо, очень приятно Ну и давай, наверное, третий пункт, да, подведем какой-то итог
1: Давай попробуем. Я думаю, что э, здесь уже обратиться к себе стоит и попробовать понять причины установки, которые убеждают вас быть к себе глухим и вообще ответить на вопрос, зачем я это делаю, зачем я слушаю э, других, зачем я не слушаю себя. Э, Возможно, э, что большинство из этих установок, они довольно иллюзорны и, э, может быть, были актуальны вам раньше, А сейчас вам, например, полезнее э, руководствоваться другими установками, э, которые адекватны для вас в сегодняшних условиях и в сегодняшней ситуации. То есть
0: из серии ты слушал человека на работе, который, как тебе казалось, был более опытным в какой-то момент, а потом ты посмотрел на него и понял… Вот the факт, да, что он делает, как бы, и ты ну, такой, ага, ты вырос. А Почему я слушал? Да, 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 то есть это про опыт, про приобретение опыта, про какое-то про взросление, да?
1: Mm-hmm. Например, да, да, да. Ну, про то, что правда, что-то ничто не вечно под луной, так и э, какие-то ранние наши принципы, установки могут быть сейчас уже не актуальны.
0: Ребята, поэтому быть здоровым эгоистом, в этом ничего страшного нет, да? Главное, чтобы вы были здоровым эгоистом, а э, как бы не раздражали э, и э, не подвергали э, чужую свободу э, вот таким вот э, переживаниям. Хорошо, Саш, не буду. Спасибо, спасибо, Ребят, ну и продолжаем тему наших отношений между мужчиной и женщиной. У нас вот такой большой сегодня блог, и, Гош, следующая тема, которая прозвучала в сторис, это интуиция, да, как, наверное, она, мне кажется, очень много связана вообще с целым с отношениями. и хочется такой вопрос тебе задать, который прозвучал, собственно, у нас в сторис, интуиция — это миф или реальность?
1: Класс, обожаю. Саша, давай твои ставки сам, сначала, миф <с- или <с- реальность? Выбери <сос Faer> одно из двух.
0: Не знаю, я больше придерживаюсь, наверное, мысли, что это какой-то животный уровень, наверное.
1: Вот. Животный уровень чего?
0: Ну, инст... какая-то инстинктивная история, потому что я, т... я тоже а. чувствую эту интуицию, мне иногда какие-то такие ощущения бывают.
1: Тебе показалось, что цены на евро вырастут. Да,
0: вырастут, да. И тут я заделался в брокеры.
1: Хорошо. Саша, отлично. Тогда пункт первый. Он как раз будет первым, потому что ты сказал про животное про то, что тебе кажется. И это действительно такая деятельность мозга, которая основана на лимбической системе, то есть его маленькой части, маленькой части мозга. И эта форма поведения, она направлена на решение трех основных биологических задач. Это еда, размножение и доминантность. Все остальные задачи требуют более рассудочной деятельности. И... Интуиция — это наш прошлый опыт, который мы как-то, такая бессознательная форма мышления, которую мы раз и вспомнили, раз э, и те процессы, которые происходили у нас раньше, те наши размышления, они сейчас почему-то актуализировались. То есть
0: когда тебе летит мяч в голову, и ты понимаешь, что это мяч летит, и он летит тебе в голову, и в прошлый раз было больно, и поэтому интуиция тебе подсказывает, что тебе нужно увернуться.
1: Да, но, э, правда, вот э, интуиция — это очень быстрый и малоэнергозатратный процесс для мозга, поэтому ничего особенно размышлять, сопоставлять не нужно. Это действительно можно назвать некоторой такой человеческой ленью и... эм, и люди, которые часто пользуются интуицией, они, на самом деле, редко пользуются всеми возможностями мозга. То есть интуиты, по большому счету, это люди, которые немножко жадные и не хотят тратить свою энергию на то, чтобы действительно...
0: То есть, э, Исири, я пойду налево, потому что мне кажется, что там быстрее, вместо того, чтобы посмотреть просто карту, да, как на самом деле быстрее. Реально, Саш, угу.
1: просто сегодня твои примеры лучшие. Давай тогда пункт 2. Часто говорят, я подумал про женскую интуицию что это какая-то особенная субстанция, которая позволяет женщине просто очень эффективно взаимодействовать, принимать решения. На самом деле нет разницы между мужской и женской интуицией, это одни и те же возможности и один и тот же механизм. И разница может быть только в опыте, которым обладает человек, и развитости его органов чувств, из которых этот опыт поступает. Uh-huh. Да, то,
0: есть, то есть, по факту, разницы там между мужской и женской интуицией ее как таковой нет.
1: На уровне э, мозга, конечно же, нет. Только, а только
0: так... от, оп- от опыта от осознанности. Да, так, понятно,
1: да? что у женщины приходят интуитивные мысли, э, могут больше про ее сферы, uh-huh. э, про которые в которых она компетентна. Ноготочки мужчин...
0: в красной или зеленый, да? Немножко сексизма. (связывая) в этом
1: подкасте. (связывая) А мужчинам больше интуитивные идеи приходят в в тех сферах, в которых он. И если это как-то... Пиво а... или водка. Саша, ну давай. Немножко муженизма, да? Мы все стереотипы. Да, все стереотипы. Ну да. да, да ребят, да. я сегодня
0: отвечаю за стереотипы, да? Ты прав, Саша.
1: Примеры тоже отличные. И а, давай тогда третий пункт. А какая же тогда альтернатива интуиции? Угу. Альтер... Альтернатива интуиции — это как раз приобретение навыков, приобретение знаний, развитие а, новых нейронных связей, вот так скажу. И ну, вообще составление причинно-следственных связей. То есть чем больше я размышляю, чем больше... Я, Аналитики провожу. Да, тем э, мой мозг больше прокачивается, находится в тонусе. И, э, тем
0: меньше я думаю об интуиции, тем меньше я просто да, прислушиваюсь к ней да, по факту.
1: Да, не значит, что интуитив, интуитивными решениями нельзя пользоваться, просто нужно помнить, что это быстро, но ненадежно.
0: То есть по факту это реальность, но только да, такая ближе к животным каким-то инстинктам, без аналитических мыслей.
1: Да, и интуиция никогда не происходит просто так, uh-huh. взялась ниоткуда, это не, какая-то, э, не какое-то чудо, не какая-то эзотерика, потому что Менделееву, условно говоря, приснилась таблица э, химических элементов не потому, что это не приснилось Васе, а потому что Менделеев много про это думал, uh-huh. и... То же самое с интуицией. Она не может прийти просто человеку, который никогда Только, с ней не сталкивался. Да,
0: с помощью какого-то накопленного опыта да. уже. Да. Угу. Да. Отлично, отлично, отлично. Ребята, надеемся, что ваш миф об интуиции немножко развеялся. Вот, ну и мы переходим к следующей теме, Гош, о эмоции в социальных сетях. Мне кажется, я даже подозреваю, кто задал эту тему, вот, поэтому... Эмоции в социальных сетях, сообщениях с смайликах. Я, на, на самом деле, знаешь, это вот да, когда, когда из, сообщ... из сферы работы сейчас немножко такая информация. Когда работаешь с заказчиком, и они тебе там присылают несколько восклицательных знаков, какие-то такие энгри смайлики, и ты думаешь, ага, злятся они на тебя или нет. И ты иногда, ну, даже не только, да, в общении с заказчиками, но и в общении с друзьями, там, с девушками, со знакомыми, ну, с кем угодно, ты иногда не понимаешь эмоцию человека в социальных сетях. Вот и серии, да, вот как вот эти приколы, знаешь, когда вот эти мемы, вот эти приколы, когда не поставил смайлик, ага, да. ты злишься, да, то есть ты не улыбаешься, у тебя настроение там плохое, ты грустный и такой-такой отвратительный просто. Как, как определять эмоции вот эти вот, ну, как бы, существуют ли они или выражаются ли, социальных да, социальных. Выражаются ли они Класс. в социальных сетях?
1: Слушай, давай тогда пункт первый будет данью прогрессу. Uh-huh. Пункт первый про то, что... Реально большой прогресс прогресс со смайликами, стикерами, гифками, чего там только нет. И это реально круто и повышает наши возможности выражения эмоций, э, эмоций онлайн. И вообще сейчас даже авторски можно создавать э, вещи, которые как внутрики между знакомыми людьми очень понятны и действительно иногда очень хорошо отражает то, что чувствует человек, то, что он хочет донести до другого. То
0: есть те же самые какие-то, да, стикер-паки в Телеграме.
1: Идеально вообще. Ты пользуешься?
0: Да, да, всегда-всегда будешь, конечно.
1: Ага, это первый тогда пункт. Ну, а второй и третий, они где-то рядом, поэтому я их попробую вместе сказать. Второй пункт — это то, что некоторым людям действительно проще выражать и понимать эмоции в социальных сетях — чем в разговоре оффлайн. Но это не значит, что они делают это более эффективно. Им просто проще так сделать. Удобнее, безопаснее, комфортнее. То есть, если я написал, поставил
0: смалик, он ага, понял, что я улыбаюсь. А если я поставил, если я пришел к нему с улыбкой, он, он смотрит на меня, ты что дурак, типа, ты же грустный, я вижу по лицу.
1: Ну да, потому что и да, и нет, я хотел, знаешь, что сказать, что... Есть люди, которым действительно сложно, может быть, выражать свои эмоции офлайн, uh-huh. видя другого человека uh-huh. и эм, не имея возможности подумать, да, потому что в переписке мы часто можем взять себе время на размышление, сразу прощать сообщения и так далее, так далее, и так далее. И сразу же тогда пункт третий. Uh-huh. Некоторым людям, наоборот, проще выражать и понимать эмоции офлайн, чем в диалогах в соцсетях. И опять же, это не значит, что они офлайн действуют более эффективно, Просто им так э, удобнее, им так комфортнее и так далее. Э, и поэтому резюме этих двух пунктов, просто договоритесь, как вам удобнее общаться, и, может быть, на какие темы вы готовы общаться в соцсетях, и там uh-huh. будет все понятно, а на какие темы вы будете общаться только лично.
0: Но мне кажется, я все равно отношусь к тому типу людей, которому проще понимать эмоции вживую, да, вот... Э... Ну, потому что, хотя и существуют сейчас голосовые сообщения, видео-сообщения, ты можешь и видеть, и слышать, и, собственно, да, понимать эти эмоции, но мне все равно проще, наверное, общаться с человеком вживую, потому что, ну, все, равно какое-то поведение у него существует. Саша, и... что
1: ты будешь делать, если тебе кто-то скажет, слушай, а мне бы, конечно, удобнее было бы тебе писать письма?
0: Но я, наверное, буду их читать.
1: Да, и поэтому вот здесь вам нужно найти будет баланс, где будет понятно тебе, где ему...
0: Ну, опять же, про договориться, да? Да, Да. потому
1: что, ну, если, опять же, привести мой пример личный, то э, я совершенно точно какие-то технические, спокойные, деловые вещи мне удобнее и комфортнее делать в соцсетях, если же это какая-то договоренность, которая требует моего... Больше эмоционального выражения, или если я перестаю понимать, действительно, вот его присл- присланная скобка, это он стебется, или это он так выражается. Сарказм или
0: да, или он так реально улыбается. То я, конечно,
1: прошу о звонке и говорю: слушай, мне сейчас стало не очень понятно, и мне. Кстати, я так тоже
0: делаю, да. Я всегда прошу о звонке и поговорить. Конечно. Или когда взломчик тебе пишет, человек, с которым ты давно не общался, Саш, пришли, пожалуйста, 500 рублей. Я всегда говорю, ребята, звоните мне, я готов помогать вам деньгами. И никто никогда не звонил. Вот. Очень мудрый совет
1: для тех, кто уже перечислял свои <свят> Да, ребята, жизнь. если
0: вдруг у вас есть в друзьях ВКонтакте тот друг, с которым вы давно не общались, и с какой-то статьи он вам написал и просит занять денег, просто попросите его позвонить себе. Не доверяйте. Мошенники взломают страницу часто, поэтому просто поговорите с человеком, поймите его эмоции. Может быть, АСЗ, который взломал эту страницу ВКонтакте, действительно нужны деньги.
1: Ну что, у нас э, вопросы, касающиеся более-менее касающиеся темы отношений, которые мы объединили в одну группу, подходят к концу прямо сейчас. И...
0: Гош, ну и, наверное, попросим ваши эмоции в социальных сетях нам поставить. Да, потому что э, мы очень э, хотим получать ваши отклики. Ребята, пишите комментарии, э, ставьте лайки, если вам понравился э, этот подкаст. Э, сегодня мы обсуждали с Гошей вот такие вот э, виды отношений. У нас, э, на самом деле, достаточно с тобой по времени очень хорошо вышло. Вот. И э, конечно же ждем ваших комментариев, отзывов. Ребят, подписывайтесь на инстаграм Гоша, Там можно Гоше задавать вопросы на следующие подкасты. Ну и в Вторая часть, которая выйдет у нас буквально через недельку, тоже обязательно слушайте, потому что там такие большие серьезные темы мы с Гошей будем обсуждать. Это был подкаст Три пункта. Гоша Голошев, Саша Гавриков вместе с вами ждем вас через недельку. Слушайте и, конечно же, Три пункта, ребята. Всем, всем, всем Три пункта.
1: Е. Yeah. Три
0: пункта. Подкаст про Раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.